0: Уважаемые слушатели, здравствуйте, это подкаст Акселератор ЭТМО», я предприниматель, а я директор акселератора Алексей Сломатин и а моя соведущая Наталья Лебедева. Сегодня беседуем с ведущим наставником «Акселератора ЭТМО» Максимом Заикиным, наш гость-основатель и партнер нескольких образовательных компаний посвятил себя развитию предпринимательства на практике, демонстрирующий позитивное мышление и проактивный подход к жизни и бизнесу. Максим, здравствуйте, доброе утро. Доброе утро, доброе. Утро.
1: доброе. Спасибо, что пригласили.
0: Вы первый раз?
1: Да, да, первый раз.
0: Максим, наша передача хотелось бы начать с вашего рассказа о себе. Расскажи, пожалуйста, кто ты по профессии, как ты вообще пришел в бизнес, почему это тебя стало интересным и так тебя затянуло.
1: По образованию, начнем с образования. По образованию экономист. Как только закончил уни университет, я как-то принял решение, что не пойду никуда работать, и сразу так с головой окунулся в бизнес. Первое, с чего я начал, это был тюнинг автомобилей, так как я преследовал цель всегда заниматься любимым делом, и в этот момент после университета меня еще, так скажем, перло, и... Мы занимались так называемой тачкой на прокачку, сделали гараж, начали устанавливать мониторы в, в панели приборов, в багажнике, и потом у нас это переросло все в тюнинг-катере. Так я вообще включился после университета в жизнь предпринимательскую. И меня уже дальше там понесло, были, были IT-проекты после этого. Я занимался в... Работал в компании PilotMoto, и мы сделали из этого лидера рынка в сфере мотокросса. Сегодня это одна из самых популярных компаний в этой сфере. А там я познакомился с IT уже более подробно, и дальше меня уже а, за, за, затянуло в другие проекты, и я начал заниматься недвижимостью. Отсюда у меня вытекло два проекта. И, и с одним из проектов, сейчас сжимаю быстро всю историю, с одним из проектов я попал в акселератор, где как раз и познакомился с такой деятельностью как трекерство увидел как работать с проектами в акселераторе прошел это все пропустил через себя со, со, со стороны проекта и уже когда вернулся это был акселератор free и когда уже вернулся в Санкт-Петербург там в акселераторе так разгоняют что когда ты приезжаешь к Санкт-Петербург и здесь не было никакого места на тот момент я попал uh, в бизнес-инкубатор Ингре и начал там заниматься самостоятельно uh, работой с проектами. Mm -hmm. И так вот началась работа трекерства. Параллельно я помогал uh, другим стартапам uh, развивать проекты и, соответственно, развивал uh, и продолжаю развивать свои проекты. Так вот я вот включился в предпринимательство сам и, так, скажем так, от души и получать это удовольствие я помогаю проектам uh, работать другим. Сегодня мы работаем вместе с вами над большим полом проектов, и я думаю, что мы оттуда пару звездочек точно вытащим. Максим, подскажи, Одесса.
0: пожалуйста, ты использовал несколько специфических терминов в своей сейчас речи. Что такое, кто такой трекер? Потому что я уверен, многие наши слушатели не знают, чем он отличается да, там, от да. ментора, например.
2: Да, сейчас спрашивают, правда, про это.
1: Трекер — это... Человек, который имеет опыт в предпринимательстве, не всегда 100% в этой сфере, в которой, с аспектом, с которым ты работаешь. Задача трекера – понимать суть проекта, помочь проекту определить целевую аудиторию, сформировать ценностное предложение, бизнес-модель и так далее. Но ключевое, что он должен делать, это когда ты работаешь с проектом, ты видишь... То, как он идет к своей цели uh -huh. и а, твоя задача а, а, делать так чтобы а, проект фиксировал а, определенные метрики на 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 каждой не, неделе и чтобы они были не из серии там а нам нужно обзвонить клиентов а чтобы нам было так нам нужно обзвонить 10 клиентов для того чтобы спросить какие-то вещи и мы планируем получить такой-то результат чтобы у нас было условно там две продажи то есть чтобы каждая цель которую он себе ставит она была измерима это очень важный показатель до да, которому нужно научиться и этому не научиться за две-три недели потому что uh, ты тестируешь разные гипотезы и твоя задача как трекера до да, помочь им эм, как сказать это, на подсознательном уровне до да, строить этот навык что нужно мерить цели э, нет не, не только Э, так скажем словами да и но и какие-то метрики туда включать это вот очень важно показать ну так сказать один из ну и соответственно ты на самом деле работаешь с, если быть объективным да то ты а, при, м, а, работаешь со страхами с убеждениями с ценностями человека. Потому что некоторые вещи ты видишь в процессе, что они помогают, точнее, мешают строить бизнес. И ты просто помогаешь на эти вещи посмотреть с другой стороны. Но смотрите, работа трекера, она идет через вопрос. Она не, она не идет из серии такой, ты сходи туда, угу. сделай это, или послушай и вот сделай, как я тебе говорю. Эта штука не работает вообще ну, в принципе да. в психологии. Да? Твоя задача разговорить собеседника на фоне его бизнеса таким образом, чтобы, задавая ему вопросы, он мог понимать контекст и, ну, как бы так ни звучало, но твоя задача донести ему мысль таким образом, чтобы он понял, «О, я понял, кажется, что мне нужно», и он начинает это делать, он принимает. Когда он принимает, он это идет, действует и достигает результата. Ну вот если вот коротко такие угу. вот пару моментов обозначим.
2: Ну то есть через вопросы как бы самому себе, то есть да, ответы ему давать нельзя, потому что все-таки человек должен сам развиваться, если это предприниматель, тем более.
1: Да, тут, видите, тут, тут ключевая мысль, а, трекер, он не должен быть с тобой всю жизнь, да, ну да. А, да или, допустим, там, не знаю, там, 4 года, да, а, он должен на, с тобой быть определенный промежуток времени, наверное, на, ну, я, я бы даже сказал, может быть, как-то присоединяться на какие-то промежутки, а, твоя задача… А, как сказать, отгрузить эту методологию на подсознательном uh -huh. уровне такую, чтобы он вышел и пошел дальше. Твоя задача, чтобы он развивался дальше, потому что эти знания, потом уже ребята, которые уже проникают в технологии, да, в методологии, они же начинают передавать свои команды. Когда они приходят к команде, говорят, к сотруднику, и когда он ставит какие-то цели, он уже ему рассказывает история. Давай посмотрим, в каком количестве, какие выводы ты сделал, а исходя из этих выводов, да, какие планируешь ли ты сделать действия. Давай эти действия цифруем показать их». и он это передает своим сотрудникам, и сотрудники им нравится тоже, когда они видят процесс достижения, начинает вливаться и команда растет, становится сильнее и так далее. Вот ключевая задача, да, этот грузить ментору, он не, не, не ментору а а, а, а основателю компании, да, потому что мы работаем только с основателями. Uh -huh. Это вот очень важное правило. Вот ему от, отгружаешь методологию, и он уже, соответственно, транслирует. Это вот идеальная схема. Ответил, да, думаю, вопрос? Да, да
0: полностью. Очень понятно. Скажи, пожалуйста, вот ты проходил акселерационную программу Free, а в чем оказалась основная ценность для тебя этой программы, и как ты сам поменялся после прохождения этой программы? Вообще, можно сказать, наверное, не только про фри, а в целом, как ты думаешь, меняются люди после акселератора?
1: Что было самым ценным? Наверное, вот этот ключевой инсайт, то, что я шел в акселератор, я думал, что будут работать с проектом, я думал, что будут работать с моим сайтом, я думал, что будут смотреть на мой сайт и помогать там изучать, там его что-то там кликать, куда-то там смотреть, как это работает, ничего подобного. Там для меня было большим удивлением то, что работали именно с психологией. Именно с тем, как я мыслю, какие решения я принимаю, как я работаю с командой, что я транслирую. Что я транслирую в определенных обстоятельствах, как, в какие я попал, как я себя веду, как я... Эм, э, когда я получил данные, какие-то метрики, например, продукту, как, какие я выводы делаю, исходя из этих выводов, какие я планирую сделать действия, вот именно смотрят на то, как я мыслю. И вот с этим, оказывается, работали. То есть работали вот с такими ценностями, убеждениями, которые они фундаментально лежат. Вот это было для меня большим открытием. И поначалу, конечно, как и все э, стартапы залетали во Африи, э, им поначалу все не нравилось, потому что все вот этот был такой период адаптации. Но потом уже, когда они понимают суть, когда они понимают, что идет работа чуть-чуть иначе выстроена, и трекеры очень круто, они это все так, скажем так, выжидали все это дело, и вот постепенно, постепенно передавали эту информацию, она, ну Преимущественно у всех она устраивалась, и это, вот это было вот очень ценно. Вот, вот ключевой сайт. Работа угу. с, с ценностями, с убеждениями, со страхами, с мечтами, вот с, с такими вещами шла.
0: И очень интересно то, что ты рассказываешь, потому что я знаю, есть, ну ты, наверное, тоже знаешь, и наши радиослушатели, наверное, знают, что есть два а, очень популярных а, акселератора в мире. Это акселератор игрекомбинатор комбинатор и акселератор 500 стартапов. И у них э, программа обучения кардинально отличается, да? А вот в Комбинаторе, насколько мне известно, как мне рассказывали люди, которые проходили эту программу, основная, э, как бы, какой-то четкой образовательного трека там нету, там просто проходят некие встречи с основателями акселератора раз э, в неделю, там иногда раз в две недели, и с ними просто беседуют по их проекту, узнают как дела, и, может быть, дают иногда какие-то вот наставления, куда двигаться, знакомят с нужными людьми. Вот. А в акселераторе 500 стартапов совершенно другая политика. Там у них есть четкий образовательный трек но ну, по разным направлениям, по маркетингу, по продажам. И они именно прокачивают именно такие твои профессиональные hard skills. Вот. Параллельно а прокачивают, конечно, и soft skills, да, но, но не только soft skills потому что все равно нужны какие-то практические навыки, которые, которым нужно обучиться, если ты создаешь свою компанию, становишься предпринимателем. То есть нужно быть развитым в разных направлениях одновременно. А, и в технической, там, и в бизнес-составляющей, то есть ну, во всех. И они этому уделяют а, достаточно много времени. У них mm -hmm. такой интенсивно интенсивный курс. Вот очень интересно получается сравнить вот американскую методологию получается с, с российской, да, с, с free Понятно, что они какие-то методологии тоже оттуда тоже взяли. Я еще сам проходил «Акселератор» в Финляндии. Мне тоже очень понравилось. Там был тоже фокус на образовательную составляющую. Нас учили, начиная от маркетинга, кончая продажам, созданию MVP и прочего-прочего. Но это было очень давно. И тогда такие программы только зарождались. Mm -hmm. Тоже было очень интересно поучаствовать. И для меня этот опыт оказался таким прям взрывающим он прям очень классный вот и это как раз то что мы пытаемся а, повторить да или реализовать но уже с учетом нашей специфики в акселераторе и
1: да я хотел а, прокомментировать немножко добавить да, насчет а, акселераторов а, их можно сравнить между собой да в каком-то смысле а, y комбинатор да 500 стартат мне кажется они просто работают и free, да, давай по очереди. Мне кажется, они просто работают с разными уровнями зрелости предпринимателей, потому что в Комбинатор туда вообще тяжело попасть, и туда, э, насколько по, по моей информации, я не проходил не тот и тот еще, да, э, 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 они берут уже таких основателей, которые уже построили э, не одну компанию, имели X, эк, и уже, в принципе, им не, не нужно никакое-то обучение, то есть они берут уже глобально смотря на рынке, потому что я вот слышал истории, когда попадали к ним проекты с хорошим прям э, продуктом, но они видели то, что рынок глобально невысок. И насколько бы крут не был э, основатель, они его не брали. То есть 500 стартас, мне кажется, больше, скажем так, берут основатели, я предполагаю, да, что берут основатели, так сказать, менее зрелых. Если говорить про фри, то у нас, в принципе, вообще в России как сказать, ну, можно сказать, они были основоположниками, да, всей этой методологии привести всю эту историю. И, и они тоже, как сказать, адаптировались под рынок. Мне, кстати, еще большим инсайтом было в конце, в конце, вот прям очень сильно во фри, когда я понял, и понял, потом подошел к ребятам и, и задал этот вопрос, к трекерам. Я говорю, так получается, у вас тоже стартап. Вы тоже, они каждым потоки меняли методологии, не смотрели, что работает, что не работает, как что отработало. Вот, вот, это вот было замечательно в стартапах. И мне кажется, что вот это вот э, в акселераторах это должно присутствовать, да, так как, скажем, так какой-то некий органический рост, какая-то эволюция, гибкость. да, в каком-то смысле uh -huh. гибкость, да. Вот это вот э, качество И здорово, что есть разные бизнес-модели. И, кстати, по-моему, если не ошибаюсь, в Штатах вообще нет такого понятия как трекер. Это вот, по-моему, Фри нам, скажем так, принесло это слово. Там есть менторы. Менторы — это опять же предприниматели с опытом, которые имеют уже э, какой-то бэкграунд, знание какой-то области и так далее. У нас как бы все это зарождалось, и сразу невозможно было вытащить таких предпринимателей, да? поэтому сначала через методологию начали подтягиваться трекеры, потом эти трекеры начали становиться предпринимателями, но ну, так оно у нас закрепилось, такое понятие, как трекер. Как бы я это вижу таким образом. Может быть, иначе это выглядит в рынке, но вот я так
0: вижу. Да я, полностью согласен. Я тоже думал долго, откуда появился трекер, а потом я пообщался с основателями фри, они сказали, да, это вот то, что мы придумали, привнесли mm -hmm. именно потому, что а, невозможно было или очень сложно было найти предпринимателей в Российской Федерации на тот момент готовых так открыто общаться с молодыми проектами, с молодыми предпринимателями. Просто а, ну, в зарубежной культуре это есть, потому что там предпринимательство всегда было, и они всегда помогали друг другу. Например, я вот в Финляндии когда жил, а, там, ну, просто легко можно было написать э, такому человеку, как Питер Вестербакка, он на тот момент руководил компанией Rovio, да, э, э, она выпускала и выпускает игру Angry Birds. Вот, и можно было просто написать ему в и сказать, там, э, Питер, можно я к тебе зайду, есть вопросы. Он говорит, да, заходи в такое-то время или давай сходим на обед. А вот, и совершенно легко это делать, ну, со всеми, да, то есть я как-то писал, я общался с основателем компании MySQL, да, Мартин Миккос, там тоже можно было легко ему написать в Facebook, сказать, Мартин, слушай, есть вопросы, приглашаю на обед. Вот, и если у него было время, да, он откликался и говорил, да, да, можно сходить или там нет, там не могу, очень занят или куда-то уехал. Ну, то есть это очень легко делать, мне кажется, не всем можно в России так написать и не все так сразу откликнуться, но я рад, что культура в России меняется, и многие успешные предприниматели становятся более открытыми. Готовы делиться этим знанием с другими начинающими молодыми предпринимателями. Многие приходят а, в университеты уже, начинают общаться с студентами. То есть это очень радует, что вот это идет а, какой-то шифт в ментальности, да, что ли? Вот. Максим, вот такой следующий вопрос возник походу. А, ты, получается, когда проходил программу акселерации Free, ты же жил в Москве, да? Да. да. Предпринимательская культура в Москве, и в Петербурге, она же очень сильно отличается
1: космический
0: космический да, в
1: моем понимании я поэтому и начал трекать тут стартапы чтобы трекать себя чтобы просто не остановиться потому что скорость москва разгоняет еще акселератор плюс да такой прям был прорыв в сознании и да москва живет быстрее намного быстрее там все делается быстрее там люди решают вопросы быстрее они там ходят быстрее, но я думаю... Это да. У
0: них метро работает лучше. Да. Мне очень нравится, да, что в метро э, везде можно... То есть можно прыгнуть в московское метро, и буквально за 20 минут практически куда угодно можно доехать. Быстрее, чем там, на, на такси или на автомашине. Да, да на машине. Алексей, я вот. хотел
1: добавить по поводу э, менторов, да, что... Очень здорово, что есть такие люди, да, вот, которых ты обозначил, с кем ты вот встречался, что они открыты. Это на самом деле большая ценность, редкость. И э, я тоже вижу то, что среди моих знакомых предпринимателей э, желание делиться растет. И э, самое классное, как вот я вижу, это опять же на субъективном уровне, почему мне это нравится, почему я э, продолжаю помогать. Э, мне, мне нравится видеть, э, я предполагаю, что люди имеют схожие скажем так мотивации я знаю да я у меня есть определенный опыт и мне нравится передавать его людям чтобы они не наступили на, на те грабли на которые наступил я потому что 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 мне движет я получаю удовольствие когда я передаю знания и я был бы очень рад чтобы когда-нибудь ну когда нибудь там в прошлом допустим да, я предполагаю что был бы человек в моей жизни, который бы смог бы поделиться так, вот, как вот не сейчас, как я кому-то рассказываю, чтобы, был такой, чтобы такой человек был у меня, который сказал, типа, Макс, вот обрати внимание на эти моменты, на эти моменты. И мне нравится быть таким человеком. Когда я кому-то помогаю, я вот без, безумно кайфую от этого. И мне кажется, вот люди, которые, к которым ты обращался, они тоже испытывают что-то, я предполагаю, подобные да, ощущения. Это очень ценно вообще в целом, как предпринимательское, так и вообще в рамках человечества в целом
0: я полностью с тобой согласен, я тоже получаю большой довесок, особенно а, в те моменты, когда у тех людей, которым ты помогаешь, у них начинает получаться. Да, То есть ты им да. а, порекомендовал, сделай раз, сделай два, сделай три, и как бы получится заработать первые деньги. Они идут, как-то обдумывают и прям реализуют это, и приходят, говорят, такие все счастливые, что, блин, получилось, оказывается, классно, так можно было сделать. А до этого, например, они там полгода сидели и у них ничего не получалось, или они думали, что у них получается, но на самом деле они никак не контактировали с потенциальными клиентами, с рынком, и просто занимались разработкой продукта. А в это очень любят уходить технические специалисты, они придумывают себе там что-то, да, начинают это реализовывать, а потом оказывается, да -да -да. что вот это что-то непонятно кому прислонить, к какой стене, каким клиентам. И получается, нужно начинать работу заново, и как раз, мне кажется, еще ценность акселератора в том, ты правильно раньше сказал, что именно мы на эти все грабли наступали в свое время, и как раз мы помогаем проектам не наступать на, на, на те грабли, на которые наступали мы, и не тратить время, а время еще и деньги, да, на, на, на те ошибки, которые можно не совершать. Вот, и мне кажется, в этом основная а, ценность еще вот, та, та, тех форматов, которые мы даем. И дополнительно хотел сказать, что действительно ты тоже сказал, что акселераторы это как стартапы. да? Мы тоже всегда воспринимали, воспринимаем акселераторы RITMO как некий стартап. И каждый а, раз форматы меняются. То есть в этом, в этом году у нас совершенно новый формат, который и не делался а, вообще ни в одном университете. России раньше никогда, не знаю насчет зарубежных университетов, но в России точно никогда раньше не делался ни у кого. Вот, и мы разрабатывали эту уникальную программу, и вот тоже ее тестируем, насколько хорошо она пойдет. И ну, она собрала в себя тот опыт, который был нами получен за последние годы. И вообще в целом тот опыт, который был накоплен в университете ИТМО по развитию предпринимательской экосистемы за последние 16 лет. Здорово, здорово. Слушай, такой еще вопрос возник тоже по ходу. А, у тебя же ведь большая насмотренность, ты много проектов а, трекал, работал с большими проектами, а что, какие качества или черты а, характера предпринимателей, начинающих, отличают там и, и успешного предпринимателя, да, в будущем от а, того, кто, может быть, не, не добьется такого успеха или, добьет, или не сможет добиться его в скором времени. Вот прям есть какие-то вещи, когда ты сразу блин, вот этот парень порывной, у него получится рано или поздно, или получится достаточно быстро.
2: У Я меня еще да. дополнение, может быть, этого стоит сформулировать также как и вопрос про то, какие качества лучше всего развивать, то есть с самого начала задуматься о них и пытаться над ними работать, ну, то есть в том числе.
1: Ну, наверное, давайте начнем, что сразу видишь, потому сначала когда ты понимаешь, что, что у, этого у этого человека больше шансов, Uh, первое, что ты замечаешь, это страсть. Это страсть к своему делу. Чем бы он ни занимался, там, это может быть даже не идти. Но когда ты видишь то, что uh, у человека есть прям сильная страсть, ему нравится то, что он делает, он говорит об этом, говорит, uh -huh. я вот это сделал, я вот так вот это сделал, а потом мы сделаем вот это. И uh, через меня проходят uh, стартапы еще и совсем ранних стадий. И очень часто есть такие истории, когда ты видишь то, что человек занимается, ну, не совсем IT, например, или идет не туда, но ты видишь страсть, и если с ним поработать немножко, то его можно, эту страсть, скажем так, перенаправив, да, если он выберет какое-то приемное направление другое, ты можешь показать рынок, нам, например, да, и ты можешь эту страсть его направить, поэтому вот ключевое, на что я смотрю, это на страсть, потому что если есть страсть, Тогда можно работать. Потому что есть, понимаете, страсть это некая энергия, которая тебя просто тащит вперед, ну, да? энтузиазм, И если да, это угу. есть, тогда и у тебя есть желание, и оно, скажем так, настолько сильно, то а, те изменения, которые тебе нужно будет сделать с собой, их делать гораздо проще, когда есть страсть. Страсть, она как бы помогает тебе, да, там изменяться, вот, страсть и так далее. Вот, наверное, ключевое. Это вот энергия это. получается такая, да. Да, активная да. энергия. И, и не всегда это. ну. Это может быть просто энергия сама по себе, вот надо делать, мне нравится. Есть то, что я привержен этой теме, и там в, в медицине кто-нибудь говорит, у меня там у родственника проблемы, поэтому я полностью в этой истории. У кого-то другая мотивация, но она тоже выражается как страсть то, что сделать лучший продукт да, на этом рынке. Но она уж тогда направлена на конкретное а, так, направление, какие-то каких-то там опыта человека. Еще ты вопрос дала.
2: А вот какие качества лучше развивать с самого начала, работать над ними, обратить внимание на них? То есть человек, допустим, начинает бизнес и э, посоветую, на что им обратить внимание, чтобы добиться успеха?
1: Как развивать? Слушайте, можно там говорить, будьте талантливыми, будьте успешными, но на самом деле, наверное, развивать, работать на 2 часа больше в день. Вот я бы так сказал. Потому что и развивать, наверное, нужно не конкретные какие-то навыки, я бы не, дал, не стал бы давать ответы, мы все разные, мы все находимся на разной стадии развития, в том числе по возрасту, по бизнесу. Я бы, наверное, ответил на этот вопрос так, что исходя из того, что тебе нужно на данный момент в жизни, на данном этапе, да, в бизнесе, там, в любых других делах, которые тебе нужны, нам всем на определенном этапе нужна какая-то информация. Да, или какие-то навыки. И вот исходя вот из этого, надо посмотреть, что ты имеешь сейчас и куда ты хочешь прийти, посмотреть, что тебе нужно не делать, что тебе нужно начать делать, да. А исходя вот из этого, надо посмотреть на, так скажем, ну, некую свое текущее состояние, понять, где ты, и уже э, разработать некий план изменений или каких-то обретений, неких навыков. Там, вплоть до того, что нет спорта Включить спорт, например да? У кого-то он есть, у кого-то другого нет Книжек не читает И э, вот такие вот элементы ну, Английский нужно потянуть Разные вещи, да? какие-то рынки изучить Поэтому тут я бы, я бы не стал давать конкретного совета на столь широкую аудиторию. Я бы вот сказал, что нужно быть сфокусированным и получать информацию, только ту, которую нужно в данный момент. Стараться не потреблять книжки ради книжек. Например, у меня есть такая привычка. Я поначалу думал, что я сумасшедший просто, потому что ну, среди, ну, это выглядело как-то не очень, да, особенно со школьной программой. Ну и в целом среди друзей у меня мало таких людей был Я брал книжку, читал, и я не мог ее доч дочитывать. Я просто получал какую-то идею, закрывал, все, меня вот так трясло уже надо делать. Я закрою книжку, иду, делаю. потом прихожу я уже следующую главу, да, вот, это, это один из примеров, который я подсознательно делал, из навыков, по, ну, как сказать, применения информации сразу, вот, я бы такой вот балдался, ведь развивайте то, что вам нужно на данный момент.
0: На самом деле появилось множество, ты, наверное, тоже знаешь таких проектов, где сейчас говорится о том, ну, проект Мендорбокс, да, очень известный из за рубежом, ага. идея там в чем, что для того, чтобы стать успешным предпринимателем, тебе нужно постоянно что-то читать, получить какую-то новую информацию, новые инсайты, но э, читать э, достаточно много книг в год э, не у всех получается, там не все владеют э, навыком э, скоростного чтения, да, э, и поэтому придумали такой формат, когда э, основные мысли и работают с авторами этих книг основных, и оттуда основные мысли выж делают выжимку этих основных мыслей, и упаковывают в подкасты, в короткие там 15-минутные, упаковывают в короткие статьи и видеоматериалы, чтобы люди могли достаточно быстро получить ту практическую информацию, которая дается в этих книжках, и пойти реализовывать как раз то, о чем ты говоришь, вот то, что у тебя было развито с самого детства.
1: Да, да, это очень сильная мысль на самом деле, потому что а, я так и делаю, честно, вот признаюсь, я так и делаю, я... А, а, у, у меня есть друг а, Роман Сергеев, у него как раз самарина книжки есть, он их делает, он упаковывает за 5, за 7, за 10 минут, и а, он даже и видео маневационные делает, я на самом деле их слушаю и, и не только смотрю и слушаю, там классно, там ты смотришь видео, и есть еще и а, <coughs> картинки у тебя аудио воспринимается, да, ты запоминаешь, так и визуально воспринимаешь. И я к чему веду, к тому, что... А, я даже к вам сейчас вот ехал на автомобиле, э, я э, включаю себе либо подкаст, либо какой-то саммари. Я, я вообще практически не смотрю YouTube, да? Я, я включаю себе это, эти аудио, их как э, в те моменты, когда я куда-то передвигаюсь, куда-то еду. Я потребляю ту информацию, которая нужна э, мне в момент, ну, вот в этот момент. Иногда, конечно, ее бывает перебор, да? Там ты едешь в тишине, слушаешь классику какую-нибудь или просто в тишине едешь. Но получение короткой информации, сжатой в, в, на сегодняшний день, это безумно классная штука. Я вот, честно, я вот знаете, как есть говорят, что типа встань утром и поблагодари, что у тебя что-то есть. Вот я вам честно говорю, я встаю и говорю, как же круто, что я могу быстро сегодня есть возможность не просто книжку читать, а можно взять, почитать саммари, послушать какой-то подкаст и так далее. Быстро, сжато получить информацию. Это классный лайфхак для всех предпринимателей, начинающих уже топовых, скажем так. Да, да это,
0: это удивительно, потому что когда 10 лет назад, я помню, практически никаких инструментов, которые могли помочь тебе как начинающему предпринимателю, состояться их практически не было, да? то есть нужно было где-то что-то там самому выискивать, пробовать, формировать какие-то свои собственные внутренние методологии по достижению результата, да? а сейчас ты открыл интернет, и это настолько, это просто везде есть, и можно прочитать. Единственное, что нужно знать, где и что прочитать, потому что информации стало настолько много, что даже преподавание в университете поменялось. То если раньше ты приходил в университет, потому что там есть профессор, и профессор давал тебе какую-то ценную информацию, которую ты не мог нигде раньше там, найти, вот. А то сейчас ты приходишь в университет и задача профессора из множества доступной тебе информации без него, да, выделить ключевую, ту, которая тебе нужна. Потому что практически все можно найти в интернете, или, наверное, даже все можно найти в интернете. Согласен. Есть Согласен. любые книжки на любую тему, и, в принципе, занимаясь самообразованием, ты можешь стать специалистом и без высшего образования во всех э, во всех сферах, да. Вот. Особенно, если у тебя уже есть какой-то навык самообучение, да, то есть прохождение там, того же университета, школы, там, но вот, вот именно задача в том, как вот найти, потратить время свое эффективно, чтобы изучить ту информацию, которая действительно цена. и вот это задача от многих университетских профессоров по всему миру, я просто общался со многими людьми, которые мне вот именно такой инсайт открыли, я бы тоже так раньше никогда не задумывался над этим, и мне очень показалась эта мысль правильная, интересная. Смотри, хотелось бы ближе к концу нашей передачи переключиться к такой теме. да. Многие начинающие предприниматели такие говорят, «О, у меня есть такая классная идея». Вот. И такие, где, тебе, наверное, постоянно приходили, да, есть. вот есть такая классная идея. и а, как э, Я никому не буду о ней рассказывать, да, потому что она такая вот уникальная. Я боюсь, что если я кому-то расскажу, у меня ее украдут, и какой-нибудь перебьет Марк Сакенберг и скажет «О» я тебе сам создам в Facebook. Вот. Но э, мы все знаем, что это ошибочная позиция, так думать э, не нужно. А Ты не мог бы вот, объяснить с, с своей точки зрения, почему?
1: Да, классный вопрос. Прям один из самых первых, скажем тогда, представлений проекта. Какие возражения Мэдди украдут? Я боюсь ее рассказывать, ее кто нибудь сделает, поэтому я сейчас ее сначала сам допилю годик, Потом э, покажу ее, потом запущу ее, и тогда тебе покажу. Вот так вот так лю люди мыслят. На самом деле, что хочу сказать э, нашим слушателям: да, это то, что э, идея на самом деле э, ничего не стоит. Ключевое это э, execution, это выполнение. Это вообще, в принципе, двигатель самого э, развития проекта. Потому что только, через выпол только выполнение тащит э, проект э, вперед. И. Этому стоит уделять внимание.
0: Смотри, наша передача да. подходит к концу, уважаемые слушатели. Но, Максим, в конце каждой передачи мы стараемся задавать некие вопросы, на которые надо отвечать очень коротко. А цель этих вопросов как раз раскрыть тебя как личность. Давайте. Вот. Но только надо не задумываясь, или чуть-чуть задумываясь, да. но коротко отвечать на каждый поставленный вопрос. Всего будет несколько таких вопросов. Давайте. И Первый вопрос. Твоя главная черта? Энтузиазм. Твоя идея о счастье?
1: Быть в моменте, каждый раз его испытывать, ощущать.
0: Идея о несчастье?
1: Не знаю таких.
0: Если не собой, кем бы ты хотел быть? Человеком.
2: Любым. Не могу сказать.
0: Нет такого. Нет, сложный вопрос. Ваши любимые герои в реальной жизни. Илон Маск нравится. Спасибо, Максим. Спасибо. Да. Мы заканчиваем подкаст «Я предприниматель». С нами сегодня был Максим Заикин, ведущий трекер, наставник акселератора ИТМО, основатель и партнер нескольких образовательных компаний. Максим, спасибо тебе большое за то, что сегодня был с нами. Мы желаем всем радиослушателям и тебе хорошего дня и удачной рабочей недели. Спасибо. 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 Всем пока. Пока. С вами был Алексей Сломатин и Наталья Лебедева. Вы слушали подкаст «Я предприниматель». В этом выпуске мы беседовали с Максимом Заикиным, наставником в акселераторе «Ритмо». Следующий выпуск через неделю. Оставляйте свои вопросы в комментариях к этому выпуску. Всем до скорых встреч!